0: Hallo und willkommen bei Folge 6 des Internetvortrages Leben ohne Diät. Wir wollen uns noch ein wenig mit der industriellen Verarbeitung beschäftigen und darauf eingehen, zum Beispiel, tja, fangen wir mal mit den Aromen an. Aromen werden heutzutage fast überall verwendet. Ähm, klingt an und für sich auch gar nicht schlimm. Ähm, meistens ist es ja natürliches Aroma oder naturidentisches Aroma. Äh, man darf allerdings nicht vergessen, das sind Produkte der chemischen Industrie. Ein Beispiel, das wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, ist äh, Erdbeeraroma. Wird eben nicht aus Erdbeeren, sondern aus Holzspänen gemacht. Auch der Aromastoff, der letztendlich äh, dann in den Produkten ist, ist äh, nur 10 bis 20% Prozent der eigentliche Aromastoff, der Rest ist auch wieder ein Lösungsmittel. Wobei, ich darf jetzt eigentlich genau genommen gar nicht mal über Zusatzstoffe sprechen und dabei die Aromen erwähnen, denn Aromen gelten als Lebensmittel, nicht als Zusatzstoffe. Sie werden gerne eingesetzt, einfach ähm, tja, aus Preisgründen. 25 Gramm Vanillearoma können ein Kilo echter Vanille ersetzen der Preisunterschied ist enorm und klar der Grund schlechthin, das dann auch zu verwenden äh, weitere Zusatzstoffe äh, sehr beliebt auch Geschmacksverstärker und hier gerade das Glodamat Glodamat ist ein bisschen in Verruf weil es auch das China-Restaurant-Syndrom auslöst ähm, benannt deswegen weil einfach Glodamat in China-Restaurants recht gern eingesetzt wird und also es gibt etliche äh, Personen, die deswegen auch nicht mehr in China-Restaurants essen können, eben wegen diesem Syndrom, die vertragen den Stoff einfach nicht. Allerdings, 2003 wurden weltweit trotzdem 1,5 Millionen Tonnen Glutamat verbraucht. Also schon stolze Mengen. Auf Zutatenlisten findet man es trotzdem komischerweise gar nicht so oft, denn hier wird kreativ verschleiert, sage ich mal. Da steht dann Hefeextrakt oder Trockenmilcherzeugnis oder sowas. Damit ist das Gleiche gemeint, aber nicht jeder versteht es gleich. Außerdem, Hefeextrakt klingt doch gar nicht so schlimm, oder? Die Industrie ist eben generell sehr kreativ, was die Inhaltsangaben betrifft. Ähm, Beispiel Joghurt, ein Fruchtjoghurt. Da steht als Inhaltsangabe dann sowas wie Fruchtzubereitung. Das soll wie Fruchtmarmelade klingen. Besteht in Wirklichkeit aber aus Chemie, aus Aromen, Farbstoffen, Füllstoffen und so weiter. Bis vor einigen Jahren musste dann, nachdem die, diese Fruchtzubereitung weniger als 25% des Gesamtproduktes ausmachte, musste es gar nicht genannt werden. Deswegen haben sie, hat sich das damals eingebürgert, äh, ja in der Industrie dann eben Fruchtzubereitung draufzuschreiben und schon hat man sich eine Menge Inhaltsstoffe sparen können, musste man einfach nicht nennen. Es gibt allerdings auch heute noch Stoffe, die muss man nicht nennen. Ähm, als Beispiel methyl Das ist auch als E242 bekannt. Okay, den wenigsten wird es bekannt sein, denn es ist ein deklarationsfreies Kaltentkeimungsmittel. Deklarationsfrei heißt also, es muss nicht draufstehen. Das wird in Getränken eingesetzt, und zwar in einer ganze Menge Getränken. Und... Ähm, tötet dort Getränke, Schädlinge, also sowas wie Gärhefen. Dabei zerfällt es rasch in äh, Methanol und Kohlendioxid, die wiederum sowieso natürliche Bestandteile von Getränken sind. Und weil es ja zerfällt, ist ja dann eigentlich nichts mehr drin. Und deswegen muss man es auch überhaupt nicht angeben. Gut, oder? Ähm... Ja, jetzt sind wir schon wieder etliche Minuten, schon wieder bei fast fünf. deswegen würde ich sagen, machen wir auch für heute schon wieder Schluss und machen dann noch einmal eine Folge über Zusatzstoffe und auch was da für Grenzwerte gelten, wie das bewertet wird. Ähm, ja, bis dahin, sage ich, tschüss.